1: el episodio de hoy nos va a acompañar Gabo Carrillo, el coach ontológico y creador del método Watson. Junto a él vamos a hablar de la vergüenza. ¿Qué es? ¿Cómo se siente y qué mensajes trae para nosotros Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Bienvenido, mi ¿cómo estás?
0: Muy bien, mi Juanjo, muchas gracias por invitarme, muchas gracias por regalarme un espacio para venir a conversar contigo sobre este tema, que aparte tú dices, vamos a tener una plática ligerita, suavecita, y yo no más puse en mi cabeza hablar de la vergüenza, nunca suavecito ni ligerito, pero... Pero tratemos de hacerlo así, tratemos de hacerlo así
1: Me encanta, pues mi Gabo, primero, y es una pregunta que hacemos siempre en Así me siento ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy?
0: Hoy me siento, ¿cuál será la, la emoción que estoy sintiendo en este momento? Creo que me siento esperanzado, es como con esperanza, esa sería una emoción placentera que en este momento estoy sintiendo Curioso, con curiosidad también, y quizá también confundido o sea, como en estas, como en estas tres emociones el día de hoy.
1: Me encanta. Bueno, buenísimo. Qué felicidad. Y bueno, y me encanta que este espacio sea un espacio para que te sientas también tranquilo. Oye, mi Gabo, pues primera pregunta. ¿Qué es la vergüenza?
0: Eh, mira, mi Juan, la manera más fácil de poder decir qué es la vergüenza, la vergüenza es una emoción, básicamente. Es una emoción. Que sentimos, como bien dices, los seres humanos. Es una emoción que se detona en el momento en el que yo estoy interpretando que el ser que soy está defectuoso, que el ser que soy no es suficiente o que el ser que soy no es digno de merecer amor, conexión o pertenencia. Esa es la emoción de la vergüenza. Creo que tenemos que hacer una distinción entre la emoción a lo mejor de la vergüenza y la emoción de la pena o de la culpa, porque son emociones que con las que tendemos normalmente a confundir. Y también dependiendo en qué lugar de habla hispana estés escuchando esto y en qué país, también estas emociones puede ser que en Argentina y en México, por ejemplo, la pena es una emoción que se entiende diferente. Entonces hay que entender que también dependiendo del contexto cultural y dependiendo del contexto, eh, significa la palabra. Pero acá en México hay que hacer la distinción que la vergüenza no es lo mismo que la pena y nosotros utilizamos estas dos emociones como intercambiablemente. Es como decimos, la pena es una emoción que se siente cuando pasó un evento que por así decirlo es como chusco o pasó como un evento que lo que hace es como que tú quieras taparte un poquito los ojos y que te trague la tierra, como de, ay, no, qué pena, qué pena que acabe de pasar esto, qué pena que se enteraron de esto, no sé, este, de repente estabas tratando de hablar y mientras hablabas, eructaste, y entonces fue como, ay, no, qué pena, qué pena que lo que acabe de pasar.
1: Sí, no, qué oso, qué oso.
0: Ajá, como qué oso. Ese qué oso es qué pena. El qué oso en México, que también sé que lo dicen en Colombia, es mucho del qué pena. Sin embargo, nosotros también pensamos que decir qué vergüenza es lo mismo. Es como decir, ay, qué vergüenza esto que acaba de pasar. Y no, no es lo mismo. La vergüenza es una emoción que se detona cuando yo estoy sintiendo que el ser que soy está defectuoso, no es suficiente, debería de ser más, menos o diferente de lo que soy para poder merecer el amor, la conexión y la pertenencia. Entonces, si te das cuenta, son dos mensajes diferentes, la pena y la verdad.
1: Completamente.
0: Entonces, primero tenemos que hacer esta distinción y también la tenemos, que, tenemos que hacer la distinción con la emoción de la culpa, porque la culpa es una emoción que sentimos los seres humanos cuando nosotros creemos que rompimos un valor o un estándar personal. Cuando yo siento que rompí un valor personal, ahí es cuando se detona la emoción de la culpa. Y entonces, si nosotros hacemos esta, estas distinciones, podemos enfocarnos entonces en una emoción, que es una emoción de todas las emociones, mi Juan. La emoción de la vergüenza es la que más carga energética tiene, la más pesada, la más densa, de calibración energética más pesada. Es por eso que sentirla es tan horrible, es por eso que los seres humanos hacemos lo que sea, con tal de no sentir esta emoción. Entonces, esta emoción, como te digo, es una emoción que solamente se detona en los seres humanos. Es algo bien interesante. Esta emoción no ocurre en ninguna otra especie. Solo se detona en los seres humanos. ¿Y por qué se detona en los seres humanos? Que los seres humanos somos seres relacionales. Vivimos en sociedad. Y para los seres humanos es importante la pertenencia. Para los seres humanos es importante conectar. Para los seres humanos es importante ser visto. Entonces, cuando yo siento que mi conexión o mi pertenencia está en riesgo, porque hay algo de mí que la gente podría juzgar como que está mal o que no es suficiente para que ellos me conecten entonces ahí estoy entrando en el reino de la vergüenza. Entonces, la pregunta es ¿quién no ha sentido vergüenza?
1: No, pues todo el mundo. Todos. Lo que te decía al principio, creo que es una emoción que pues nos acompaña a muchos, ¿no? Que de pronto hay personas, como yo, por ejemplo ahorita ya más adelante te voy a contar un poco cómo la he vivido yo, la hemos vivido un poco más de cerca, ha sido un poquito más nuestra amiga, le hemos hecho un poco más de caso, le hemos subido un poquito más el volumen hay otras personas que han sabido conectar de mejor manera con ella y no le rige tanto la vida. Y Migabo, ¿cómo se expresa, digamos, como, cómo podemos identificar que nos estamos conectando con la vergüenza?
0: Pues lo más fácil sería entender su lenguaje. Todas las emociones tienen un lenguaje, absolutamente todas. Cuando, por ejemplo, estamos sintiendo rabia, el lenguaje de la rabia lo que te está comunicando, el mensaje que te quiere dar la rabia es, fíjate que lo que está pasando hay algo que tú entiendes que es injusto o que está mal y que no debería de estar pasando. La rabia la detonamos cuando nuestra interpretación de la situación de la vida que estamos viviendo tiene que ver o nos detona una sensación de injusticia y nos detona una sensación de algo está mal y deberíamos de corregir. Por ejemplo, la tristeza, su lenguaje es, hay algo que te importa muchísimo que o estás perdiendo o acabas de perder, u otro lenguaje de la tristeza puede ser, hay algo que estabas esperando recibir y no recibiste y no llegó. Entonces eso también es cuando viene la tristeza, ¿no? La alegría, su lenguaje, por ejemplo, es celebrar. Celebremos, ¿no? Hay Algo que acaba de pasar, celebremos. Esta es un poco la alegría. La envidia. La envidia tiene un lenguaje. Y la envidia es, alguien tiene algo que yo no tengo, pero deseo. Entonces, si nosotros agarramos este mismo ejemplo, nos vamos a la vergüenza. Para empezar, la vergüenza se detona cuando yo siento que rompí un estándar o un valor social. Por eso es que solamente los seres humanos lo tenemos, porque esta emoción está relacionada con lo social. Entonces, así como la culpa es una emoción que yo siento en el momento en el que siento que rompí un valor personal, la vergüenza se siente cuando yo siento que rompí un valor social, ¿ok? Pues cuando yo tengo una narrativa interna de, híjole, es que yo no soy lo suficientemente inteligente, yo no soy lo suficientemente guapa, yo no soy lo suficientemente carismático, no soy lo suficientemente preparado, es que yo no soy lo suficiente, es que yo debería de ser, debería estar más marcado, con más, eh, con más abdomen, debería de ser menos así y más así. Yo debería de tener esto. Cuando, cuando estamos en esta parte donde sentimos que necesitamos cosas externas para nosotros poder sentir que somos valiosos y suficientes, ahí es el reino de la vergüenza. Ahí es cuando te puedes identificar. Y lo que yo he escuchado y lo que he entendido, y que para mí también fue una, una cosa similar, es todas las emociones pasan y se sienten a través del cuerpo. Siempre. La, las emociones son lo que significa la palabra emoción, significa movimiento, es la energía que nos mueve. Emotion, energy, emotion. Es las, la, las emociones son lo que hacen que nosotros actuemos. Entonces, normalmente tendemos a sentir las emociones en el cuerpo y nuestro cuerpo nos acompaña con esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, muchas veces cuando estás en rabia, tú puedes darte cuenta que cualquier persona en cualquier parte del mundo, no importa el idioma que hable, cuando está enojado, va a ser como lo mismo, quijada apretada, ojos cerrados, puños apretados, la respiración va a ser como... Entonces, te vas a dar cuenta ahí que estás en el enojo, ¿no? entonces lo que yo he descubierto con las demás personas es que la vergüenza normalmente la gente la tiende a sentir en, el, en la boca del estómago es como un vacío que se siente en la boca del estómago cuando estoy juzgando el ser que soy cuando estoy sintiendo y estoy atrapado en una narrativa interna, en un diálogo interno de que hay algo que está mal de mí y que eso que está mal de mí va a hacer que yo no merezca o no sea digno del amor, la conexión y la pertenencia normalmente la gente lo dice por ejemplo te voy a contar algo bien curioso que ya lo no había entendido, pero no lo había entendido de la manera en la que lo entendí esta vez. O sea, fue como, wow, qué interesante. Justo en el programa que estoy dando ahorita de Choose Light, tengo a una Choose T, que parte de su proceso en el camino con la vergüenza es ver el impacto que esta emoción ha tenido en su vida. Y esto ha sido un trastorno en la conducta alimentaria. Y entonces de repente me dijo, ¿sabes qué? Hay algo que me acabo de dar cuenta que está cabrón y no lo había entendido. Y yo, ¿qué? Me dijo, el otro día que estábamos en sesión de coaching, yo salí de ahí y yo lo que sentí fue vergüenza. O sea, yo, se yo estaba sintiendo mi vergüenza porque habíamos hablado de ella. Y reconocí que mi vergüenza era exactamente la misma sensación que yo tenía catalogada como la sensación de hambre. Entonces, cuando yo sentí esta sensación, yo pensaba que era por hambre y no me estaba dando cuenta que era vergüenza. Y yo entonces, en, corporalmente, lo que yo hacía siempre que yo sentía esta emoción era ir a comer. Y si todos los días estoy sintiendo vergüenza y yo confundo la sensación de vergüenza con la sensación de hambre, entonces lo que ocurre es que pues todo el día tengo atracones y luego tengo, y luego vomito y luego hago esto y luego me purgo y ta, ta, ta. Y entonces como que fue bien interesante cómo pudimos entender, porque al final del día los trastornos de la conducta alimentaria son emociones no expresadas, ¿no? Es, tiene mucho más que ver con el mundo emocional que con con la necesidad de tener que ser delgados. O sea, es otro tema. Es, eso es de 1990, hermanos. Eso es lo que pensaba en 1990 la gente. No, sabemos que los trastornos de la conducta alimentaria, todos ellos y la cantidad que existen, son por eh, no expresar emocionalmente. Entonces, es como interesante porque justo ya lo que decías, lo mismo, siempre se siente en la boca del estómago. Entonces, ¿cómo me puedo dar cuenta que estoy sintiendo vergüenza? En el minuto que me estoy comparando, que me estoy juzgando, que yo pienso que debería de ser más de lo que debería de ser, diferente de lo que soy, que voy a cambiar, que siento que algo que está mal de mí, ahí te puedes dar cuenta que estás en la vergüenza.
1: Eso ya es vergüenza. Y es que justo por ejemplo, y te quiero contar, cómo la he vivido yo, creo que la he vivido y hoy logro identificar que la he vivido en muchos momentos de mi vida, pero uno de ellos específicamente fue, o ha sido un poco con la relación con mi papá. Desde muy pequeño... Yo nunca me sentí digno de él. O sea, yo era muy diferente a mi hermano, por ejemplo. Pero somos, creo, creo que hoy en día, el agua y el aceite. Tanto físicamente como en gustos, como pensamos, o sea, diferentísimos. Y cuando pequeño sí sentía mucho eso. No sé, los sábados o los domingos en la mañana íbamos de qué al club a jugar tenis, a golf y todo eso. Y yo camino de milagro, Gabo. O sea, yo no... no. Soy cero deportes, no coordino lo que es pensar, respirar, mover piernas, brazos al tiempo, o sea, eso como que es complicadísimo. Y a mí nunca, igual, de pronto hasta sí era bueno, pero no me gustaba, de verdad, no me gustaba jugar tenis, no me gustaba golf, no me gustaba nada de eso, duras penas, amaba nadar pero de resto no, y yo sentía como un poco esa impotencia de mi papá, era como no entiendo, o sea, como por qué no la logras a mí tampoco me gustaba todo el tema de las motos y a mi hermano y a mi papá sí y que y motocross y las motos, y yo no, entonces como que sí sentía mucha vergüenza de no cumplir con eso que yo veía que mi hermano y a mi papá los unían mucho y que hacía que tuvieran una relación tan buena, entonces claro, yo más adelante ya pude ser un poco más, pues pude tener un poco más de autonomía de decir no, no voy a ir al club, no me gusta, no voy a ir a montar moto porque no me gusta, entonces claro, esas decisiones o el que no me gustara, yo lo tomaba como bueno, esto está haciendo que la relación con mi papá yo me distancie, entonces, sentía muchísima vergüenza por eso y más adelante cuando empecé a ver que habían ciertas cosas que a mi papá empezó a reconocerme ahí, o que veía que las demás personas me aplaudían por eso, y yo veía que a mi papá le gustaba eso, pues claro, entonces yo decía, ok, tengo que ser el perfecto y el mejor, el mejor en eso, y ahí fue cuando empezó toda mi historia, un poco con la autoexigencia, y claro, entonces yo, desde muy pequeño, en lo que yo veía que mi papá me aplaudía, en lo que yo veía que con mi papá me sentía visto, me sentía aceptado, pues... Ahí era donde yo más duro me daba y que posiblemente yo lo veo así. Posiblemente muchas de esas cosas ni me gustaban tanto, pero me sentía visto y me sentía aceptado por mi papá. Y ahí eran los pequeños momentos en los que yo me sentía digno de él también, ¿no? Entonces yo decía, bueno, tengo que ser el mejor, tengo que hacerlo siempre, tengo que hacer esto y más y más y más y más y más. Y desde ahí lo que, lo que te decía al principio, si sí dejé que la vergüenza manejara mucho mi vida. Y no solo en eso, en la relación con mi cuerpo, en la relación con mis emociones, en la relación con quien era realmente. A raíz también de esa vergüenza, dejé que muchas personas pasaran por encima mío. No supe poner límites a las personas, ni límites a mí mismo. Como que la vergüenza en sí, sí la viví muy de cerca.
0: Yo te entiendo. Yo también viví la vergüenza así de cerca. Y como bien dices, las, todas las emociones, absolutamente todas, son naturales y son necesarias. No hay emociones que sean buenas y emociones que sean malas. Simplemente son emociones placenteras o emociones no placenteras. Y así como muy bien lo dijiste, puede ser que haya personas que a lo mejor la emoción que estuvo más cerquita por su historia de vida, por su contexto, a lo mejor fue, no sé, el miedo, o a lo mejor tienen otra emoción más cerquita que fue la rabia, o a lo mejor otros tienen la culpa. Ya vemos otras personas que una emoción que se nos instala es la emoción de la vergüenza, y justo como dices, al final del día lo que hace la vergüenza es que tratemos de convertirnos en alguien que no somos para tratar de ser dignos del amor de los demás y de la pertenencia de los demás, que ahí es cuando empieza todo este rollo, ¿me explico? Empieza todo un rollo de empezar a perdernos, empezar a alejarnos, empezar a tener que guardar partes de nosotros, en tener que empezar a esconder partes de nosotros, pues a tratar de empezar a encajar, y pues ¿qué pasa cuando encajas en un molde? Pues tienes que quitar partes, ¿no? O sea, si tú agarras una masa y la tienes que encajar en un molde, lo que tienes que cortar son partes para poder entonces cortamos partes de quienes somos y cortamos partes de nosotros para poder ser dignos del amor de mi papá, para poder ser dignos de, de la conexión con mi mamá, para poder ser dignos de la conexión con mi hermano, con mis amigos, con la gente, y es algo que estamos viviendo todos pero que no estamos hablando me explico, o sea como que al final del día todos estamos en este lugar donde estamos tratando de encontrarnos y estamos tratando de ser y al final del día llega un momento donde es insostenible este personaje es insostenible tanta autoexigencia es insostenible tanta perfección es insostenible tratar de siempre buscar ser el mejor para que alguien te voltee a ver, porque solamente piensas que el valor o tu valor como ser humano lo vas a encontrar cuando la otra persona te lo dé, te lo diga, lo, lo confirme. Porque si no, tú no lo vas a confirmar porque te tiene que decir el de afuera cuánto vales tú.
1: A mí me pasó algo muy parecido con eso, mi Gabo. Por ejemplo, hoy en día, gran parte de mi trabajo que hago todos los días es precisamente eso. Entender que no necesito que alguien me dé el valor, que el valor ya lo tengo por simplemente ser y que lo tengo yo internamente. Y lo mismo me pasa también con mi tranquilidad o con mi paz. Durante mucho tiempo dejé todo eso en factores externos. Dejé el que yo fuera una persona amada, vista, que me sintiera valorado factores de las relaciones que yo tenía, de mi trabajo, de lo que lograba, de lo que no lograba y también mi paz y hoy en día también por temas personales que estoy viviendo hoy en día me doy cuenta que no puedo seguir dejando mi paz o mi tranquilidad en la relación con alguien como estén las cosas allá afuera porque al fin y al cabo soy mi propio hogar y si las cosas allá afuera no están, se rompen un día pues se me va a caer la vida y eso sí pasa, y te tengo una pregunta y bueno, ya me, te iba a preguntar justo de qué pasa cuando vivimos desde la vergüenza pero, ¿qué impactos? hablemos un poquito más de eso, ¿qué impactos tiene cuando le damos tanto volumen a la vergüenza y empezamos a vivir desde ahí?
0: Creo que solamente nos, siempre me gusta contestar esta pregunta o pensar esta pregunta como solo pónganse a pensar todas las cosas que un ser humano hace por no sentirse suficiente o valioso o digno de merecer amor o sea, ¿qué haces? Empecemos por cosas chiquitas, dejar de ser tú, dejar de mostrar partes de ti, empezar a fingir, empezar a tener conductas que te alejen de tus papás, que te alejen de tus hermanos, empezar, por ejemplo, impactos, si yo no me siento suficiente, yo no me siento valioso, entonces, a lo mejor empezar a compararme, empezar a juzgarme, empezar a criticarme, empezar a odiar mi cuerpo, empezar a exigirme, empezar a creer que solamente vivo desde un lugar de perfección, estar en relación, permitir abuso, quedarme callado, quedarme callada, permitir que personas pasen encima de mí, puede adicciones, puede ser que por no sentirme suficiente y tratar de valorarme Elijo personas, amistades, relaciones que no me están haciendo bien a mí, que me están haciendo daño. Puede ser que por no sentirme suficiente yo no cobre bien en el trabajo. Puede ser que por yo no sentirme suficiente nunca me atreva a terminar mi carrera. Puede ser que por yo no sentirme suficiente permito estar con cualquier persona eh, sexualmente y a, entrego mi energía a todo el mundo. Puede ser que por yo no sentirme suficiente empiece a restringirme, empiece a compensar, me meta una plancha quirúrgica para tener que quitarme partes, y lo podemos llevar hasta la muerte, Son una persona por no sentirse valiosa se puede, se puede matar puede matar a otros, hay, o sea, hay un grado gigantesco detrás de los crímenes y detrás de, de los criminales de vergüenza, de no sentirse suficientes ni merecedores de la conexión y el amor y la pertenencia, ni siquiera de la sociedad, o sea ponte a pensar en una persona que es trans, por ejemplo, una persona que tiene que llegar a un mundo donde constantemente le están diciendo que estás loco, estás enferma, tu mente está retorcida, lo que estás pensando no puede ser la única realidad que existe es esta, la tuya no es real, estás enfermo, deberías de morirte esa persona crece sintiendo que de verdad no merece el amor de nadie y una persona que crece sintiendo que no merece nada se lastima a sí misma, una persona que siente que no merece nada se mutila a sí misma, una persona que siente que no merece nada se pone en situaciones de riesgo o sea, creo que el impacto más grande que puede llegar a tener la vergüenza o sea, es que lo podemos ver en escala o sea es que es desde cosas tan pequeñitas como Dejar de, por ejemplo, una persona que porque se siente no valiosa, no se siente suficientemente bonita o que no tiene suficiente buen cuerpo, a lo mejor nunca baila y a lo mejor siempre sueña con bailar y a lo mejor nadie sabe que en su casa se la vive viendo videos de bailarinas y de bailarines porque le hubiera encantado pero siente que como no nació con el cuerpo dictado por la sociedad para hacerlo no es suficiente para poder merecer la aprobación para poder bailar y para poder hacerlo. Entonces, una persona que está en una carrera que ni siquiera le gusta, haciendo lo que ni siquiera le gusta soñando con ser algo que no es o sea los impactos mi Juan son enemil solo tenemos que pensar en qué acciones toma una persona o dónde camina o hacia dónde camina una persona que no se siente suficiente no se siente valiosa ¿Cómo pasa a ver? Y los resultados alarmantes va a ser ansiedad, depresión, trastornos de la conducta alimentaria, trastornos de personalidad, sin fin, suicidios, enfermedades, relaciones súper tóxicas.
1: No, vivir desconectado de tu esencia, de lo que tú eres. Y ahí me gusta mucho Ash Ash le encanta hacernos una pregunta que le hace mucho su terapeuta o que se la hizo en algún momento y es ¿cómo amarías tú a una persona o qué harías tú si ya supieras que eres merecedor, que ya eres suficiente? ella no lo hace mucho con el amor, así de ¿cómo amarías tú si ya sabes que eres suficiente para una persona? y realmente si tú me preguntas ¿cómo hubiera vivido yo? ¿qué decisiones hubiera tomado yo? hoy en día, porque la vergüenza me sigue acompañando mucho hoy en día, pero más pequeño, adolescente, todo este tema te lo juro que no hubiera hecho la mitad de las cosas. No hubiera buscado tanta perfección, no me hubiera autoexigido tanto. Hubiera con decírtelo, y creo que me duele un poco, se me parte un poco la voz ahí, pero creo que me hubiera permitido vivir un poco más mi infancia. Me hubiera permitido ser más niño, me hubiera permitido ser más adolescente, porque gran parte de las decisiones que yo tomaba o lo que yo hacía para sentirme en cierta forma visto era el ser productivo. Yo sentía que cuando yo era el overachiever, que no, no sé cómo se diga eso en español bien, pero el que hacía de todo, me sentía visto, aceptado, abrazado, sostenido para mí. Eso entonces lo llevaba al máximo. Entonces era el, el niño que en el colegio hacía de todo. Hacía cuanto evento se le ocurría, estaba en todos los comités, hacía todo, organizaba todo, mejor dicho. Pero también entonces estaba entonces en Cheers, pero entonces también de repente en vacaciones tenía mis campos de verano, entonces yo trabajaba tres meses antes de salir a vacaciones de verano parciendo los campos de verano y eso era una planeación gigante para trabajar desde el día uno de vacaciones hasta el día último de vacaciones, y entrar otra vez al colegio y volver al mismo ruedo. Y entonces, adicional a eso, quise ser youtuber y empecé con todo el tema de YouTube, que es una chamba gigante, un trabajo enorme, pero eso también lo hacía con esto otro. En muchos casos, a mis 17 años tenía cuatro trabajos encima. Entonces, claro, yo no tenía tiempo para salir... Y tomarme unas cervezas con mis amigos, salir de rumba, no tenía tiempo para ir y pasar tiempo con mis primas cuando era más pequeño o hacer planes un poco más de niño y de adolescente. Entonces, si tú me haces esa pregunta, creo que me hubiera permitido tener una infancia y una adolescencia.
0: Y me pongo a pensar en lo que tú dices y me pongo a pensar en mi, propio, en mi propia vida y también hubiera sido exactamente lo mismo. O sea, como que al final del día creo que un poquito... Mi, mi historia con la vergüenza, creo que al principio cuando me di cuenta que la vergüenza me dominaba tanto, porque yo lo que yo no sabía es que, de las cosas que a mí me voló la cabeza es entender que las emociones las podemos internalizar, o sea, es como cuando alguien alguna vez a mí me dijo, Gabo, es que tú tienes homofobia internalizada, y yo como de qué, ¿Qué? o sea, de qué me están hablando o sea, cómo yo soy gay, cómo yo puedo tener homofobia, de mm, no me hace sentido, y luego darme cuenta que claro pues yo tengo también un montón de juicios, y tengo un montón de creencias y tengo un montón de ideas Ideas que nacen del patriarcado, de la religión, de, de sistemas sociales que dicen que ser homosexual está mal. Entonces, pues entonces yo también sí volteo a ver a un hombre que es homosexual que es más afeminado o que muestra más su esencia femenina, entonces lo juzgo y entonces yo no quiero salir con él, o sea, yo una vez dejé de salir con un chavo por eso o sea, porque para mí era como, no hermano, o sea, si te mueves así el, las manos las mueves así se van a dar cuenta de que somos gays y tenemos que mostrarnos demasiado hombres, o sea porque bueno, ser gays no significa que pues, no, como que, y ahí me empecé a dar cuenta de claro, yo también tengo esta homofobia internalizada sin darme cuenta, y eso cuando primero entendí lo de la vergüenza, lo de la homofobia internalizada y me di cuenta que eso podía pasar, ¿no? Por ejemplo, que hay muchas personas con cuerpo gordo que son gordofóbicas que pasa lo mismo, ¿no? O sea, que es como...
1: Claro, la gordofobia también está en diferentes parte, se vive diferentes frentes
0: literal, entonces puede ser que también una persona que tenga el cuerpo gordo, tenga gordofobia y entonces tenga estas creencias que le haga creer que su cuerpo gordo no es rarararara. entonces lo mismo pasa con las emociones las emociones las podemos internalizar y, y lo que significa que las podemos internalizar es que como bien dices, les hacemos casa o sea, la emoción hace casa a nosotros ya no significa que nosotros tenemos la emoción sino que la emoción nos tiene a nosotros eso es lo que significa que una emoción sea internalizada, entonces, ¿qué ocurre cuando las emociones nos inter se internalizan? pues nos dominan y es a partir de esos lentes o a partir de su narrativa que empezamos a interpretar absoluto todo en la vida y entonces me relaciono contigo en mi infancia de yo puedo perfectamente saber y yo estoy clarísimo y a mí me hablas de cuál es la sensación que sentías durante la vida o durante los días en tu escuela o mientras ibas creciendo tu infancia y tu adolescencia, te puedo decir que la emoción que reinaba en mi vida era la vergüenza seguida del enojo o sea, eran como dos emociones que estaban como muy enfrente de mí todo el tiempo.
1: Esas dos vienen mucho de la mano también, ¿no? Porque claramente, pues vives tan cansado de estar tratando de cumplir y cumplir y cumplir que te enojas contigo, con el con las personas allá afuera, con las decisiones que tomas, claro.
0: Sí, y, y justo las emociones nunca viajan solas, ¿no? Las emociones siempre viajan acompañadas, nunca solo estamos sintiendo una. Como que ahí están todas juntas. Así como venimos aquí a chal, nos venimos a sentar contigo de que, "Hola, somos nosotros cuatro, que te venimos a decir algo." creo que por eso a mí me importa tanto hablar sobre la vergüenza y agradezco tanto que me inviten a estos espacios para poder hablar de la vergüenza, a veces yo mismo ayer estaba hablando con una persona con la que estoy saliendo y me decía como a lo mejor yo siento Gabo que ya deberías de empezar a hablar de otra cosa porque yo siento que ya te aburrió a ti la vergüenza y le dije como no sé si me aburré pero has sentido llevo cinco años hablando de vergüenza pero creo que la razón por la cual hablo de vergüenza y hablo de vergüenza y hablo de vergüenza es porque creo que no nos damos cuenta justo del de impacto tan grande que tiene nosotros y la manera, el protagonismo que tiene nuestra vida y cómo literalmente nos toma, toma control y entonces ocurren estas cosas, como bien tú dices, de para poder yo sentir que soy suficiente, tengo que ser overachiever y entonces tengo que ser esta persona que está todo el tiempo tras logros, teniendo que se llenar de cosas, para entonces ser el número uno y a lo mejor el precio a pagar de tratar de ser esta persona para quitarme la vergüenza, porque eso es lo que pienso, que si soy, entre más overachiever sea, entre más productivo sea, más validación voy a tener, más reconocimiento voy a tener y entonces más voy a poder como deslavarme o desdibujarme o desmanchar o quitar esta sensación de vergüenza. Y aunque en algunos segundos, algún logro, te den un premio o te digan, Juanjo, gracias, qué campamento tan grande, tan increíble hiciste. A lo mejor te dura la sensación de valía un ratito, pero tan pronto pasa otra cosa, esa sensación de valía se cae porque estás sostenida en algo que no dura tanto que es la opinión externa, es de afuera
1: claro claro, mucho lo que pasa también con todas las emociones ¿no? que si tú no logras no buscas la mejor forma de gestionarlas y te vas por la salida rápida pues te dura un, un momentito, pero la ola vuelve y vuelve dos veces más grande y así se va haciendo hasta que se vuelve un tsunami si tú me preguntas, ahorita tú decías tu vergüenza venía mucho con enojo la mía venía también con enojo con agotamiento y mucha tristeza con mucha, mucha tristeza. De
0: hecho, es curioso porque la, la vergüenza es un derivado de la emoción de la tristeza. La tristeza es una emoción primaria y una, una emoción que se deriva de la, verguen, de la tristeza es la vergüenza. ¿Por qué? Porque es la, la tristeza te dice hay algo que estás perdiendo que te importa mucho o que podrías perder, que, que estás perdiendo o que perdiste que te importa mucho o que estabas esperando recibir y no recibiste y la vergüenza la sentimos cuando o no estamos recibiendo validación algo que esperábamos y no estamos obteniendo reconocimiento o la vergüenza también la sentimos cuando sentimos que perdimos nuestra identidad, nuestra imagen pública. Entonces están muy de la mano la vergüenza y la tristeza. Son del mismo clan.
1: Sé que todas las emociones También tienen una misión en nuestra vida Y que hay muchas que nos movilizan Hacia poner límites Que al fin y al cabo es algo muy bueno para nosotros. O sea, como la vergüenza tiene un lado Que también nos moviliza o nos invita A tener una relación sana con ella
0: Obvio, por supuesto, o sea, yo creo que Las personas que experimentamos vergüenza Es porque todavía no hemos aprendido Una de las lecciones yo creo que más Importantes de la vida, que es aprender A aceptarnos a nosotros mismos tal cual somos
1: Wow, ya yeah. Gracias, gracias por escucharnos. Eso me encanta, iba a decirte eso justo. Creo que la vergüenza, el mensaje, y no solo para nosotros, creo que para la humanidad, para la sociedad, es aprender a aceptarnos. Viene también con una invitación gigante a ser empáticos.
0: Tal cual, sentimos vergüenza cuando nos sentimos imperfectos. Y creo que depende de cómo interpretes tu imperfección la manera en la cual la vergüenza te va a dominar. Una de las cosas más curiosas que a mí me ocurrió, me acuerdo tanto cuando me cayó este como 20, que fue como una eureka, o sea, este momento como, ¡oh! ¡Oh mames! <risa> y fue como, no mames, que esto pasa así, ¿ya sabes? Y fue cuando me di cuenta que la vergüenza, o sea, yo antes creía que si tú agarras una línea, tú tenías a la vergüenza de un extremo, que la vergüenza es de emoción en la que no me siento digno, y del otro lado, la siguiente emoción o la que está en el, en el lado opuesto del espectro es la dignidad. Que la dignidad es una emoción, nos sentimos dignos, la, la dignidad es una emoción y la narrativa de la dignidad es yo valgo y yo decido. Entonces, es como yo pensaba que era una era el principio y la otra era el final, pero luego me di cuenta que no son una línea, sino que son un círculo y que la dignidad y la vergüenza se tocan. Porque porque cuando yo estoy sintiendo que soy imperfecto, yo tengo de dos sopas. O aceptar mi imperfección y por ende entender que yo valgo incluso con toda mi imperfección y la vergüenza es la puerta a la entrada a la dignidad. O entiendo que mi imperfección es lo que me hace no ser merecedor de amor y entonces lo que hace la vergüenza es dominarme en su lado no saludable. Entonces, la vergüenza es una emoción que tiene... Un mensaje, pero lo que te decía, el mensaje de la vergüenza es humanizarte, es entender que el ser que tú eres, como es, es suficiente y valioso. Y las personas que entienden eso son personas que no experimentan vergüenza, son personas que a lo mejor la vergüenza no los domina, la experimentarán en ciertos momentos porque nadie va, nunca va a estar exento a sentirla. Pero las personas que vivimos dominados por la vergüenza es porque no hemos aprendido la lección de que el ser que somos es suficiente. Y la vergüenza te viene a decir, es momento de que para que yo me vaya, para que me dejes de sentir, lo que vas a necesitar aprender es a mirar tu valor y reconocer tu valor. Cuando lo reconozcas, me voy. Cuando lo entiendas, me voy. Cuando lo entiendas, voy a dejar de estar aquí. Voy a dejar de tomar tanto espacio en tu vida pero hasta que tú no lo hagas, me voy a quedar. Y entonces si tú estás en tu casa duro y dale con la misma narrativa de que es que yo debería cambiar mi cuerpo, es que yo no soy suficiente, es que yo no soy lo suficiente, no sé qué, es que bla, bla, bla. yo no La vergüenza pues se acomoda, se sirve un tecito, se sirve unas galletitas, se sienta, prende Netflix, porque la vergüenza dice yo estoy aquí mientras tú sigas pensando que como eres no eres suficiente, aquí estoy. ¿Quieres que la vergüenza se vaya? la chamba, el camino, el proceso que tienes que empezar a recorrer a partir de este momento, es aprender a aceptar el ser que eres. Y creo que también una de las cosas bien importantes en el tema de la aceptación es que aceptar no significa estar de acuerdo. Y eso es algo bien grande. Yo no tengo que estar con, de acuerdo con el cuerpo que tengo para aceptarlo. Yo no tengo que estar de acuerdo con mi pasado para aceptarlo. Yo no tengo que estar de acuerdo con la vida para tener que aceptarla. La aceptación de esto es, esto es quien soy, es una liberación gigantesca. Y ahí es donde nace justamente todo el tema del amor propio, porque la dignidad es una cosa y el amor propio es otra cosa. Van junto con pegado, pero son cosas diferentes. El amor propio es cuando yo puedo entender, aceptarme y reconocer mi valor. Ahí es cuando estoy sintiendo amor. Para muchas personas el amor propio se ve lejísimos que muchas personas dicen, es que güey, si tú me dices que lo que yo tengo que hacer es aceptar mi cuerpo, te juro que no voy a poder, güey, porque lo odio, porque llevo años odiándolo, porque sistémicamente se me enseñó a odiar mi cuerpo. Yo no sé cómo voy a poder aceptar mi cuerpo y cómo voy a poder amar mi cuerpo, no me voy a poder amar. Suena demasiado mentira, nunca lo voy a lograr. Creo que para muchas personas esa palabra puede ser demasiado fuerte todavía y por muchos, no nada más cuerpo, estoy, estoy poniendo ese ejemplo, pero puede ser por muchas otras historias. Creo que por donde la gente puede empezar o donde podemos empezar es por el respeto. Respetarte. A lo mejor respetarte va a ser un poco más sencillo que aceptarte en este momento, pero recuerda que aceptar no es lo mismo que estar de acuerdo. Aceptar simplemente es parar la guerra. Aceptar es parar la guerra. Es acepto que las cosas son de esta forma. Entiendo que las cosas son de esta forma.
1: Y en cierta forma volcar tu energía a ya no más esa guerra, ¿no?
0: Exacto. Allá no estar enfocado en todo lo que no tengo y todo lo que no hay, estar enfocado en lo que sí tengo y lo que sí hay. Yo creo que el regalo más grande que trae la vergüenza es la dignidad. O sea, cuando yo no estoy sintiéndome digno de merecer amor, creo que tenemos que hacer un trabajo bien grande. O sea, yo, por ejemplo, soy una persona que me considero espiritual, pero no soy una persona que comparte todo el santo día desde la espiritualidad. Para mí, cuando me preguntan Gaby, ¿para ti qué es la espiritualidad? Creo que para mí, la espiritualidad, o lo que yo entiendo de la espiritualidad, es reconocer y aprender a aceptarme como soy. Para mí, la espiritualidad es eso, es el entendimiento de que quien soy, soy suficiente. Y es el viaje de poder entender eso. Más allá de que si el universo, si Dios, si el espíritu, si la energía, o sea... Yo sí entiendo que soy uno con el todo. Me parece una volada a la cabeza entender que absolutamente todo lo que existe en este planeta tiene un propósito de ser para algo. Yo me acuerdo cuando yo pensaba, ¿Y cuál es el pinche propósito de las víboras? O sea, no entiendo por qué existen esas malditas. Y luego me di cuenta que existen para arar la tierra y es como güey, todo, todo, todo lo que tú puedes voltear a ver en esta vida tiene un para qué, tiene un propósito. Y entendiéndoles del mismo lugar, yo creo que yo también y la vida. Para mí un poco como el proceso espiritual o el camino espiritual es el camino de regresar a mí. El camino de poder mirarme a mí mismo con compasión, entendimiento y con aceptación. Creo que es el viaje más revolucionario que una persona puede hacer porque el mundo está diseñado sistémicamente para hacerte sentir que todo tú eres un error. Y creo que a levantarte y deconstruir eso es una chambota y toma, toma mucho. Pero sí creo que las personas que internalizamos a muy temprana edad la vergüenza, el regalo que existe del otro lado de la vergüenza es una libertad que yo jamás creí nunca posible de ser experimentada, que es la libertad de la aceptación personal. Caminar no teniéndole que pedir derecho a la gente por existir, ocupar tu espacio, eso es dignidad. La dignidad es literalmente no tener que pedirle permiso a nadie de existir.
1: Guau. Wow. Y es que eso es, ¿no? Yo me he dado cuenta que cada vez que aparece la vergüenza o siento la vergüenza, es una invitación a voltear los ojos para adentro y de ir revisitar esos lugares en los que no me he sentido digno. Y entender que sí lo soy, que no necesito como un sellito de aprobación de allá afuera, que ya soy digno, que ya soy merecedor, que ya soy suficiente con lo que estoy haciendo en ese momento, que no necesito más. Eso me moviliza mucho. Cuando aparece la vergüenza es como, uy, no, espérate. Ok, ¿la estoy sintiendo? Perfecto que la estoy sintiendo. Ok, ¿dónde? ¿Cómo la estoy sintiendo? ¿Qué estoy pensando? Listo. Revisemos, revisemos en qué es en lo que no me estoy sintiendo digno y revisemos cómo puedo combatir eso.
0: Hay una señora que amo con todo mi corazón que es Brené Brown, que es una autora, que es una mujer que seguramente sabes, que lleva 25 años estudiando este tema y ella diseñó la teoría de la resiliencia, a la vergüenza o la terapia y inventó como una terapia y ella dice, pues hay cuatro pasos para salir de la vergüenza. Cuando una persona está experimentando vergüenza o cuando ella le llama un shame storm, ¿no? que nos atrapa la vergüenza y nos mete... En un revolcadero ahí que parece una avalancha, ella lo que dice es, para salir de la vergüenza, primer paso es reconocerla. O sea, primero tienes que reconocerla en tu cuerpo, en ti, entender que acaba de llegar. Todos sentimos vergüenza por diferentes cosas. La vergüenza es universal y la vergüenza es contextual e individual. ¿A qué me refiero con que es universal? La sentimos todos los seres humanos. No hay ser humano que no exista vergüenza. ¿A qué me refiero con que es individual? Pero no todos sentimos vergüenza por las mismas cosas. Hay personas que les detona la vergüenza a la maternidad... Hay otros que les detona vergüenza la crianza, hay otros que les detona la vergüenza temas con trabajo y dinero, hay otros que les detona la vergüenza con imágenes, eh, con, con el tema de imagen física o apariencia física, hay gente que les detona la vergüenza por cosas de salud mental, hay cosas que les detona la vergüenza por cosas de sexualidad, hay quienes no, o sea, como que hay diferentes categorías o razones por las cuales la gente puede llegar a sentir vergüenza. Lo primero, lo primero que tienes que hacer, según Brené Brown, es identificar cuando la vergüenza se esté detonando. Decir, ok, acaba de llegar la vergüenza. La reconozco en mi cuerpo, reconozco la narrativa, reconozco que estoy atrapado ahí. Buenísimo. Segundo paso. Voltear a ver cuáles son las expectativas sociales que me están haciendo creer que quien soy yo no es suficiente. Entonces tengo que voltear a ver por qué estoy sintiendo lo que estoy sintiendo, cuál es esa expectativa social que siento que no estoy alcanzando de manera tal que me estoy juzgando como imperfecto y como no suficiente. Y entonces hacer una deconstrucción un poco y empezar a realmente cuestionar si eso es verdad o no es verdad. El tercer paso es, y esto es algo que a ella me encanta, que dice es, necesitas hacerte responsable de ir a pedir apoyo. Es decir, de ir a tú necesitas ir a buscar un lugar donde existe empatía, porque nadie nunca va a adivinar que tú estás en la vergüenza, nadie nunca va a adivinar que estás sintiendo lo que estás sintiendo, necesitas hacerte responsable, ¿por qué? Porque una de las cosas maravillosas cuando empiezas a estudiar la vergüenza es que te das cuenta que la vergüenza, su arma número uno para mantenerse ahí es el silencio. Si tú te callas, si tú no dices tu vergüenza, si tú no, si tú no comunicas tu vergüenza... La vergüenza se apodera de ti. La vergüenza lo que quiere es justamente que pase eso, que no te vean, no compartir, no hablar. O sea, la vergüenza físicamente la gente cuando siente vergüenza, lo que quiere hacer es taparse los ojos y agachar la cabeza o esconderse. Porque la vergüenza lo que quiere hacer es que no me vean, no me veas, güey, porque me vas a juzgar. No veas todas estas partes de mí. Entonces me tengo que mantener en silencio. Entonces, si queremos que la vergüenza pierda poder, la única manera en la que la vergüenza pierde poder es cuando hablo de ella. Cuando, cuando hago lo contrario, cuando dejo de decir, me la voy a callar y más bien la voy a hablar, pero yo necesito hacerme responsable de tener que ir a buscar con quién hablar. Yo me tengo que hacer responsable de con quién ir a sentarme y compartirla. Y la número cuatro es comparte. Habla de ella. Busca espacios con empatía, porque la vergüenza pierde todo poder en el momento en el que la empatía llega.
1: Claro, y por ejemplo... Ponte a pensar, cuando hablas de ella, que me pasó, por ejemplo, contigo? Cuando yo te conté un poco de, de mi vergüenza, de cómo había sido todo este camino, y que tú me dijiste, me pasó algo muy parecido. Toma decisiones muy parecidas. Dije, uy, y acá mi frase que siempre digo, y que la he dicho mucho y la digo todos los episodios, y, pero es verdad, cuando te encuentras en la historia de los demás, empieza a doler menos, y te sientes visto, y dices, wow, hay otra persona que... Listo, en tu caso, lo he visto muy parecido a lo mío. Otra persona a la que le pueda contar mi vergüenza me dice, uy, no, nunca me pasó. Nunca tuve esa vergüenza con mi cuerpo, con mis emisiones, con mis pensamientos, con mi papá, con mis relaciones de familia, lo que sea, pero te entiendo y te acompaño. wow ya, con eso ya, qué importante.
0: Las dos palabras más poderosas, ¿no? Me too. Yo también. Y, y es que justamente así estamos. Eh, la mayoría de nosotros podemos... Eh, Creo que, creo que lo que dices, esa frase es tan cierta, lo he visto tantas veces, he visto en mí y he visto en otros como cuando, eh, yo me acuerdo hace poquito me senté con otra emprendedora que ahorita yo estoy tomando como la decisión de parar un poco el emprendimiento, como que necesito descansar, como que necesito reestructurar ciertas cosas, yo me estaba juzgando muy duro y me estaba visitando la vergüenza porque yo decía como, Güey, pues no estoy pudiendo con la chamba del emprendimiento así, mi trastorno de déficit de atención y hiperactividad, no estoy medicado, estoy viviendo solo, estoy en Playa del Carmen, no estoy cerca de mi gente, estoy en un burnout gigantesco. O sea, como que, y aún así yo todavía tenía la narrativa de la vergüenza de claro, porque no eres lo suficientemente bueno, porque si a ti te importara ser más emprendedor, entonces estudiarías más emprendimiento y estarías y no sé qué, como que viene todo este juicio, ¿no? Y entonces yo traía como muy lo mío, pero yo lo hablaba conmigo y en terapia. Y de repente con una amiga me senté a platicar y de repente hace mucho no hablábamos. Y cuando estábamos hablando le dije, güey, pues estoy en esto, no sé qué. Y me dijo, güey, es la misma historia. Y nos sentamos dos horas a cómo ella estaba exactamente ahorita parando su emprendimiento porque exactamente lo mismo. Y los dos diciéndonos a la cara como, no sé si quiero tener una empresa. O sea, no sé si lo que quiero es ser CEO. O sea, yo soy increíblemente buen coach. Yo soy lo increíblemente buen este ñoño para estudiar libros y meter y explicar. Eso, me encanta ser maestro. Pero no sé si quiero ser jefe, güey. No sé si quiero tener una empresa. No sé si quiero esas responsabilidades, ¿no? Yo quiero hacerlo de otra manera. Y como que me sentí tan visto, me sentí tan como, ay, no mames, a huevo, no soy el único cabrón, ¿sabes? Que, que, que en algún momento le cuesta trabajo el emprendimiento porque, claro, me da como mucho, ¿cómo no vas a poder? O sea, aquí los seguidores nunca, se, nunca se rinden.
1: Claro, y que a veces el tema, por ejemplo, de la dignidad, eso es, creo que es una idea y es algo que uno internamente tiene que hacer las cosas con eso y entenderlo, interiorizarlo. Pero a veces cuando internamente tienes una voz gritándote tan grande de que no eres digno, que no, que no, que no, que no, a veces sí tienes que necesitar un apoyito de allá afuera que te diga si lo eres, si eres digno, si lo logras, si eres suficiente. Entonces, claro, y ahí te diste cuenta, me está pasando igual, ya con eso te dice, wow, ya.
0: Ya, es como una confirmación, es como, como una validación de que mi historia es válida tal cual, pero no porque la esté necesitando de que sin ti yo no soy, o sin tu validación yo no soy válido, pero es como bonito encontrarte en la historia de los demás y poder saber que no estamos solos caminando esta vida. Y que ahí estamos todos en la nuestra y en la misma y caminando. Y creo que compartido se vuelve mucho más bonito. Y que creo que además también eso es otra de las cosas con las que yo estoy hiper fijado. O sea, es como un pensamiento que repito y repito en todos los lugares en los que voy. Que como que me pongo a pensar y digo, güey, al final del día el amor propio es una paradoja. Y esta es mi nueva hiper fijación y mi nuevo pensamiento donde me hiperfijo. Como que digo, el amor propio es una paradoja. Porque... Es curioso cómo el amor propio es como te toca a ti, depende de ti. Tú eres el que tiene que ser responsable de encontrar y notar y saber su valor. Pero yo también siento que es que, que una persona logre su amor propio también depende de mí. Como en situación de relación, el amor propio es una paradoja porque depende de mí, pero se necesita de otros. ¿A qué voy con esto? Se necesita de otros porque, regresemos a lo básico, la emoción de la vergüenza es una emoción que se detona solo por lo social. Es gracias a lo social y a las narrativas sociales, y a los comportamientos sociales, y a los entendimientos sociales, que yo experimento vergüenza. Se me hace muy cabrón que tú le digas a una persona, «¡Depende de ti!» que tú te pares todos los días y tú te sientas valiosa y tú te sientas suficiente y te sientas digna y te sientes merecedora y que entonces tú salgas de tu casa ¿eh? con esa chambota tan grandota que es, güey, y luego salir de tu casa y ver que el mundo te está presionando y te está empujando hacia abajo para que no seas como... Está muy cabrón pensar que una persona puede solita, solita ella, sostenerse y nunca doblarse y tener que sostener su amor propio y jamás caerse sin la ayuda de un sistema o de una comunidad o un sistema de apoyo que te sostenga en. El que yo pueda sostenerme y ser fuerte delante de un mundo que está presionando y oprimiendo y que está empujando hacia abajo y que me está diciendo no te puedes sostener en autenticidad lo que necesito son otros hombros Otros lugares donde recargarme Para que ellos también se recarguen Y yo me recarguen Entonces yo me voy a recargar en ti Pero tú te vas a recargar en alguien más Y en mí también Y yo en ti, yo en ti Y así juntos Es como realmente podemos sostener El amor propio individualmente Es como, es como una paradoja Me explico Sí depende de mí Pero necesitamos de
1: otros No, y me encanta Y lo estamos hablando ahorita Antes de grabar sanar, sanar es muy difícil si estás en un ambiente también complejo y el amor propio es eso yo siento que el camino de amor propio, lo hago mucho esa, como esa analogía así el amor propio es como, haz de cuenta es un camino de una persona que está haciendo el camino de Santiago, ponle tú el ambiente hace que ese camino sea más fácil o más sencillo hay días en los que está haciendo un sol divino, pero no está haciendo mucho calor, pero todo está perfecto, súper esos son tus días no bueno, se puede decir, pero de pronto al siguiente día está lloviendo, pero no está lloviendo tanto. Y esa lluvia puede ser interna o puede ser externa. Esa lluvia puede ser por algo internamente, puede ser que afuera te están gritando que todo está mal contigo, o te hicieron un comentario que te derrumbó, o te hicieron, ¿sabes? Y al siguiente día puede volver a haber de pronto un poquito de viento, y es así. El ambiente claramente hace parte del amor propio, el amor propio tiene un montón también de, de trabajo externo de, lo, de quienes te rodean y quienes te acompañan. Mucha parte, y mucha parte de la chamba también está interna, claramente, y, y está, digamos, también en responsabilidad saber que internamente tienes que estar bien y que tienes, digamos, como mucho también ese poder de ver cómo sortear un poco las, lo que pasa allá afuera, pero que tiene efecto, lo tiene impresionante.
0: Tal cual. Y creo que eso justo, ¿no? Como que yo siento que yo sé que tú, Juan... A ver, somos seres sociales y todos en algún momento vamos a estar impactados por la vergüenza. Si yo ya sé que tú estás en un camino de amor propio, si yo ya sé que mi prima está en un camino de amor propio, si yo ya sé que mi hermana está en un camino de amor propio, si yo ya sé que mi mamá está en un camino de amor propio, si yo ya sé que la gente que tengo alrededor de mí también han sufrido los impactos de los estándares sociales y también han tratado de mutilarse a sí mismas y a sí mismos para cumplir el estándar, creo que mi manera de poder apoyar su camino es recordando su valor, recordándoles su valor y siendo esa persona que cuando ellas estén cayendo o se estén derrumbando o se estén doblegando o el sistema esté siendo muy fuerte, yo sea quien pueda apoyar también a que se levanten. Creo que eso es lo que va a hacer que realmente logremos... Yo no sé si algún día, porque a mí esa parte de ya el mundo un día va a cambiar, no, el mundo va a ser el mundo toda la vida, o sea, yo creo que nunca jamás en la vida nos vamos a poner de acuerdo, yo siento que siempre va a haber demasiados puntos de vista que nos van a confrontar y que van a ser ¿no? contradictorios el uno contra, con el otro, que va a haber demasiadas posturas, o sea, creo que la vida está diseñada de esta forma, ¿no? No creo nunca jamás en la vida que vayamos a poder cambiarlo, ¿no? pero yo sí creo que lo que sí podemos hacer es nosotros crear nuestra propia realidad y nuestro propio sistema de apoyo y nosotros elegir con quiénes nos juntamos, con quiénes nos sentamos, con quiénes platicamos, con quiénes conservamos y a, con quiénes queremos seguir creciendo y a ese círculo hacerlo mi sistema de apoyo y yo ser su sistema de apoyo para sostenernos en el mismo viaje que estamos haciendo todos, que es el viaje de Santiago, estamos todos haciendo el viaje de Santiago, solamente que va a haber días donde para mí va a ser nublado y para ti va a ser soleado y para mis días nublados, yo voy a, es mi responsabilidad sostenerme en esos días nublados y sostener mi dignidad y mi amor propio y sostener mi valía en esos lugares, pero sí estaría bien chido que alguien junto a mí no me deje caer como yo no te voy a dejar caer a ti cuando estés en la misma. Creo que esa es la forma en la cual podemos ser más fuertes nuestra, nuestra, nuestra dignidad porque así fue en sociedad con comentarios, con estándares con ideas, que la gente llegó a sentir vergüenza, de la misma manera vamos a llegar a sentir dignidad, es, está en la narrativa ¿me explico? entonces pues nada, eso es, eso es, eso es eh, creo que para mí la importancia de hablar de este tema porque la vergüenza esconde en sí algo bien doloroso la vergüenza nos puede llevar a lugares bien, bien, bien dolorosos, pero la vergüenza es una mensajera que trae, yo creo que una de las lecciones más grandes que aprendemos a venir a vivir los seres humanos, que ahí es donde entra para mí la espiritualidad, que es, vinimos acá a estar en paz con nosotros, vinimos acá a eh, estar en armonía con nosotros y a encontrarnos a nosotros mismos dentro de todo este ruido. Para mí, de hecho, que el mundo sea así es parte del juego, este es mi propio observador, no estoy diciendo que sea la verdad, pero para mí el, de hecho que el mundo esté construido así creo que es como el escenario donde vamos a tener que hacer el camino de Santiago que es encontrarnos a nosotros mismos y regresar a nosotros mismos, creo que para mí es, 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 el, está como todo conectado la vergüenza tiene un regalo
1: ay qué lindo, nunca había visto eso así, como la vergüenza como la palomita de la paz
0: ¡Exacto! La vergüenza es la que te viene a decir así como, hermano, ven para qué es el camino o sea, como te juro, me voy a ir, me voy a ir el día que aprendas a valorarte que encuentres tu valor ahí me voy a ir
1: ahí. me encanta, me encanta pues yo creo que como mensaje final creo que aquí está muy claro y es uno entender la vergüenza, cada uno vive la vergüenza de forma diferente entender cómo se siente qué te dice y pero ya sabes la misión que trae, que es revisitar cuáles son esos estándares, qué es eso que, que te da vergüenza aceptar de ti, que allá afuera te están diciendo que no, y conectar con tu valor, saber que eres suficiente, eres merecedor, eres ya digno de cualquier cosa por el simple hecho de ser y estar aquí. No necesitas hacer nada más, no necesitas. Si quieren saber más de la vergüenza, conectar más con esto, porque tiene millones de ramas y como les decíamos ahorita y lo que dice Brenner Brown es cierto, que la vergüenza es como un storm, un shame storm, porque sí, creo que es una emoción que trae muchas amigas, muchas amigas y trae mucho dolor y sí es como un, como un tsunami de cosas, pues ahí está Gabo, Gabo tiene un programa divino habla divino de esto y tiene muchas herramientas que te puede regalar en su podcast, en su Instagram, en todo lo que hace, que toda la información obviamente va a estar disponible para ustedes. Mi Gabo, ¿sabes que te amo? ¿sabes que te adoro? Gracias por estar acá. O sea, gracias, gracias.
0: Gracias a ti. Fue una charla divina, hermosa, preciosa. Creo que fue ligera. Fíjate, cumplimos el cometido. Creo que hablamos de la vergüenza de una manera ligera. O sea, creo que es, es bien bonito poder tener a alguien con quien compartir estos temas y con quien pimponear estos temas porque siento que son temas que pues, nos afectan absolutamente a todos y que el que entendamos esta información puede ser la diferencia entre que una persona suelte su adicción a alguna sustancia o no, o que una persona elija vivir o no, o que una persona decide estar en una relación tóxica o no. O sea, creo que esta información es información que abre caminos, ¿sabes? Y agradezco que tu podcast me permita compartir. Gracias.
1: Gracias por acompañarme en este episodio, pero gracias por acompañarme también en la vida. Gracias por tanto. Te abrazo, sabes que siempre te abrazo desde aquí. Y bueno, gracias por escucharnos.
0: Gracias a todos ustedes.